0: Я предлагаю перейти к свеженькому материалу, что нам накидали в наш Телеграм-канал. А давай я открою пока. Ты, э, напили побольше воздуха, потому что я думаю, что это как раз тебе первый вопрос. Юля, <звук> Юля пишет нам, расскажите корыстные моменты с пресейлев. О. Полезные моменты
1: с пресейлов. Только немного. Том, я даже не, том, не знаю, много. что может быть полезным. А я не могу найти эти вопросы. Ну и ладно. А вот вы снимаете присоили... с пресей. <свист> да. Только ли как-то на преселе съел э, апельсинку? Точно <свист> <Не свист> <ешьте свист> было полезно. Полезно. Если вы фрук. находитесь в странах типа Бангладеш, Лесото, <свист> Бутан, <свист> не ешьте апельсинки, не ешьте вообще там ничего, только пейте крепкие спиртные напитки, чтобы обеззараживать все вокруг себя и внутри себя. Да. <свист> на самом деле. С пресейлами интересная история, они все разные, но а, как бы мои, мое понимание того, как должны проходить пресейли. пресейлы. Во-первых, во время пресейлов надо обязательно задавать про бизнес вопросы ну, про бизнес-требования, вот те самые наши, любимые. Это mm-hmm. именно то самое время, когда вы можете задать вопросы, открыть самому заказчику глаза на некоторые моменты и влюбить его в себя, потому что вы разговариваете с ним на одном языке. Вот. А не про какие-то цвет кнопки и прочее. А, кроме бизнес-требований, Кроме Кроме того, чтобы выяснять бизнес-требования, нужно еще объяснить заказчику, как вы будете с ними работать. Вот вы типа говорите: смотрите, у нас в компании предусмотрено, что у вас будет, ну, типа, есть возможность работать с аналитиком, и аналитик у нас будет работать вот так: он собирает у вас бизнес-требования, выдает вам вот это, он собирает у вас э, пользовательские требования, выдает вам вот это, он собирает системные требования и выдает вам вот это. Ну, типа user story с аксептанс критериями. Это типа пользовательские user story, да, аксептанс критерии тоже больше системные требования. Макапы у нас будут делаться вот эти ребята. будет разрабатывать продукты предлагать solution а мы, мы уже будем выбирать как мы будем это реализовывать то есть вы должны ему рассказать вот процесс как вы будете работать с требованиями потому что спро... э, иногда сэлзы могут хорошо знать чем занимаются проект менеджер дизайнер и но не понимать кто такой аналитик и вот тут вам нужно помочь всем продавать вас помочь сэлзам проект менеджер команде во время общения с заказчиком на на этапе пресейла сформировать у него потребности в бизнес-аналитике, чтобы он понял, зачем ему это нужно. Что он такой, о, я не буду это писать, слава богу, есть человек, который будет этим заниматься. вот. Потому что если вы идете в в рассинхрон, асинхронно, допустим, слезы ни хрена не понимают, зачем нужен аналитик на проекте, то они будут его продавать, соответственно. типа. А еще, если аналитик, он, короче, документы пишет там странички в-, в Word'е какие-то пишет, на конференсе, ну, короче, ну и стоит вот столько-то. Заказчик думает, на хера мне странички за такую цену, короче, все. Да. А потом такой приходит в конце проекта и говорит, а мне нужна документация по проекту для того, чтобы сертификацию пройти там или еще что-то, зашибись, а типа документов никто не вел нормально.
0: Ну непонятно, типа, как это, это. очень распространенная тема, да, когда мы, то есть, мы хотим понимать бизнес-валюю, да, когда мы общаемся с там с клиентами. Но мы и сами должны рассказывать про велю бизнес да. всех наших процессов, всех наших действий, наших ролей в команде и не думать, что это все очевидно и как бы само собой разумеющееся, потому что это может быть нам понятно, но это далеко непонятно вот этим людям, которые находятся за пределами этого узкого круга.
1: Знаешь, как на Ютубе вот эта реклама, врывающаяся в твой твой видеоролик, который ты смотришь. А об этом этом мы еще поговорим с вами на нашем курсе, что что мы рекомендуем вам говорить заказчику, чтобы он понял, нахрена вы ему сдались, за что он платит деньги. И не просто типа, о, аналитик, я типа, вот у меня 5000 долларов в месяц, в неделю, что у вас тут есть аналитик? О, ну давайте аналитик. Такие заказчики встречаются крайне редко. К сожалению Хотелось бы я хочу, чтобы меня увезли на Бали. Так, ладно. Uh, успокойтесь.
0: Давайте, да, просто на самом деле вот такой вопрос, он очень абстрактный, да, то есть рассказать какие-то полезные моменты по пресейлам мы как-нибудь сделаем отдельное, может быть, шоу, позовем какого-нибудь нашего эксперта по пресейлам интересного. так,
1: person какой-нибудь,
0: какого менеджера. Или
1: архитектора, да. И пообщаемся. Кстати, у каждого свой взгляд будет на это. Угу. А ну, мы пока поедем дальше. Давай по да, ну короче, саммари. Главное на пресейле дать заказчику понять, зачем нужен кли, зачем ему нужен BA, причем это должна быть командная работа не только один BA должен доказывать всем, что он нужный. И заказчику это можно показать с помощью там не знаю, артефактов, чего-то еще. Четким объяснением, прозрачным объяснением, прозрачное объяснение, какие артефакты, какие процессы будут. И он понимает, за что платить деньги. Все. Это как продать BA.
0: Теперь вопрос от Алексея.
1: Алексей, Выбор специализации
0: что? для БА. Давайте я здесь возьму слово. Давай. Значит, в целом, в целом господа, есть три основных направления. Ну, по крайней мере, их выделил IABA, Международный институт бизнес-анализа. Это Enterprise, это Agile и это Digital. То есть у нас есть... меня все хуже, короче, с произношением, с каждым словом. Я сдался. На третьем слове я сдался. То есть у нас получается есть... Enterprise аналитик, то есть аналитик, который работает либо с большими организациями, либо внутри их, либо в качестве представителя аутсорс компании. Но Это какой-то большой бизнес, сложный, там, с кучей внутренних там, процессов, стейкхолдеров и отделов и прочего, прочего, прочего. То есть целый мир в мире. Есть agile бизнес аналитик, то есть это наверное, наиболее распространенный на нашем рынке аналитик, работающий в agile проектах, а чаще всего это аутсорс какой-то, либо продуктовая разработка э, реже, и он как бы просто должен хорошо знать, собственно, всю эту кухню. Ну, и третье направление — это digital цифровой некий бизнес-аналитик. Это бизнес-аналитик, который работает с, ну, больше с цифровым бизнесом и с бизнесом, который связан с большим количеством данных, обработка этих данных и там, ну, именно бизнес-данных. Ну и, соответственно, вот если вы стоите на каком-то распутье, то можно выбрать одно из этих трех направлений и пробовать собственно идти в эти направления. То есть, если вы выбираете для Enterprise, посмотрите на какую-то, опять же, э, интерпрайз-архитектуру из того, что изучать, почитать и так далее. Если же вы выбираете для себя э, Agile, то, собственно, вам нужно хорошо быть знакомым с Agile методологиями. э, Ну и, собственно, этого, мне кажется, достаточно. Ну и третье направление. Тут вам понадобится хорошее понимание бизнес-данных. Как с ними работать, как их собирать, визуализировать и делать так, чтобы они давали бизнесу тот самый бизнес-валю, который от него бизнес очень давно ждет и не получает. В целом, если как бы резюмировать, я бы не рекомендовал, честно говоря, себя ограничивать и искусственно зауживать какую-то свою специализацию. Если у вас нет вот именно желания, там, например, очень мне нравится enterprise, а вот всякая это digital херня, это, значит, для хипстеров всяких, тогда, пожалуйста. Но искусственно я бы себя не ограничивал. Мне, например, все три направления интересны, и я с удовольствием и в том, и в том том, (связываюсь), (связываюсь) развиваюсь. Вот. Чего я вам рекомендую, Алексей и наши дорогие слушатели. Так. Далее у нас... Антон, вы с нами все еще? Или вы уже на Бали укатили?
1: Я что-то замьютался. Да, я с вами. Привычка, короче, зум-митинга. Только перестал говорить, замьютался, чтобы не дай боже, не хернуть.
0: и наверняка в телефон уткнулся. Они без меня разберутся. Значит, Андрей спрашивает, что такое знание домена и как его оценить? Если я вахтером проработал 30 лет на КБ Южная, тут как бы нам Андрей дает понять, что он наш хоми, здоровался за руку с Янгелем «Я специалист в домене аэрокосмического строения?» Мой ответ — нет. Вы специалист
1: в домене «Вахтер». И как бы в домене анатомическое строение руки Янгеля. То есть
0: «Вахтер» — «Вахта» сама по себе. Это же тоже некий домен, да? То есть мы, может быть...  — А, а, хотим, знаю э,
1: прикольную историю из этой темы, кстати.
0: да, сейчас вот примерчик и потом прикольная история. Э, при, например, мы хотим автоматизировать датчик чекпоинты, которые там проходят на нашем заводе люди. вот тут может быть ваши знания пригодятся. да, что там вы знаете хорошо то, что на вахте может быть, какие могут быть проблемы, какие могут быть, э, например, там интересные случаи, да, корнер кейсы и так далее. А в целом, ну, я понимаю, что это шутка, конечно, шуточный вопрос в этом плане, но как э, знание домена оценить, это, в принципе, тема интересная. Тоха,
1: история. Да, история. Как-то наблюдать, ну, через своих, как бы, людей в КБ Южном, я знал интересную историю, что люди, когда заходят в... Ну, в КБ они когда берут ключи, по-моему, в каком-то журнале расписываются, какие-то листочки вроде заполняют. Ну, короче, какая-то бумажная там э, работа какая-то происходит. А потом или в конце дня, или в конце недели человек выходит, сдает это все, да, а вахтёр потом берёт эти бумаги и, собственно, выбрасывает. И его спрашивают, а почему так? Говорит: ну, такая инструкция. Типа, инструкция гласит о том, что нужно это записать, а что дальше с этими документами делать? Типа, ну, в какой-то момент перестало быть понятным.
0: Я тебе гарантирую, что на любом enterprise есть как минимум два-три точно вот таких подобных процессов, которые Подожди, заканчиваются это... ничем.
1: Или Южмаш, или Южная. Ну, короче, это же стратегический объект. Ну, я понимаю, что это, это нормально, но для меня тогда, я еще не был бизнес-аналитиком, и я еще был юн, и для меня это выглядело просто парадоксально смешным, типа, больше людям нечего делать. То есть они заполняют какие-то документы, все очень серьезно, все должно быть. Потом, когда приходит типа сверка, что все документы есть, они просто выбрасываются, и данные из них никуда не идут, вообще никуда. То есть это мертвые данные, которые собираются зачем? Кстати, как большинство данных сейчас во всех бизнесах, они собирают очень много данных, но что с ними делать, ни хера не знают. И они в итоге Шикарная
0: тема, шикарная. Я говорил на этом на, да, да? на недавнем Больше вебинаре. Пучок, пучок. Вы могли послушать меня на вебинаре про
1: визуализацию данных. пожалуйста, продолжайте. Да, да, да. Ну. А вообще, что такое знание домена? Это. Другая история есть еще у меня. (свят) На собеседовании молодой человек сказал, молодой человек, и тут возраст крайне важен, вы уж меня простите, человек, который закончил недавно вуз, типа 23 года или что-то такое, 25 лет, он указал, что он хорошо знает домены финансы, здравоохранения и еще что-то. Вот. То, ну, При Че? этом мы можем провести общий математический как бы, расчет, да, сказать, что ну, работает он ну, 4 года, ну, 5, да, но ну, ну, не 15. И я как человек, который проработал 8-9 лет в домене, для меня это типа флажок красный, что человек, наверное, не понимает, что он говорит под словами «знаю домен». И когда были продвинутые вопросы по поводу домена, человек не смог ничего ответить. Это было собеседование, проводили его с известными людьми. Да, с известными людьми, не будем их называть. <laughs> вот, а, то мы, ну, даже вот мы, которые проработали 8-9 лет в доменах, мы говорим, мы не знаем этот домен абсолютно, потому что все, что мы в нем знаем, это какую-то одну точечку. Да, тут тоже хазкер в Штатах. Uh-huh. Там, чтобы узнать домен, надо работать 30 лет или там, 50 лет. Вот ты такой выходишь, такой, я знаю домен, и пфф, в ящик сразу все.
0: Да, и все знания домена ушли вместе с тобой. А-а-а. Я вот, и, и, если я перебью тебя, прости, хочу просто сказать, что мы вот все говорим про это знание домена, но на самом деле что такое знание домена для бизнес-аналитика? Ведь на, ну, от нас же не ожидается, что мы будем прям экспертами в доменной области, ребята. То есть, если мы будем экспертами в доменной области, что получится? Мы придем к чувакам, к клиентам и будем им рассказывать то, что они и так уже знают, потому что они сами эксперты в доменной области. Зачем им это надо? Им это не надо. Им надо, чтобы мы были экспертами в своей области. Это область бизнес-анализа, это область IT-разработки. И просто понимали тот домен, с которым мы работаем. Знали основную терминологию. Взаимосвязи между основными сущностями в этом бизнесе. И... Там какие-то вот. концепции, да, этого, как этот бизнес зарабатывает деньги. Вот да, эти вещи. Мы вот.
1: Да, знание домена это скорее больше про. Смотрите, вот его можно разбить на несколько там, как бы этапов. Первое это понимание вообще, как работает рынок, вот именно в той стране, про которую идет речь, как работает этот домен. То есть кто платит деньги? Кто основной потребитель услуг или товаров? Откуда эти товары и услуги берутся? Какие бывают посредники, через что это все в электронном виде, куда пробегает, и не в электронном тоже. Какие бывают типы поставщиков услуг? Ну, допустим, тоже же взять, да, это госпитали, это хосписы, это nursing houses, это аптеки, это лаборатории, это что еще? Это там те, кто продает девайсы, ну, там, медицинские девайсы, mm-hmm. это клининг houses. Платильщики это, собственно, страховые компании, опосреданы через государство, и пациенты тоже являются плательщиками, но меньшей части обычно. И так, А еще там есть, ну, в плане страхования, платежки, нужно понимать, что семья бывает, типа, непростая, не а сложная, ну, в плане есть дети и взрослые, и дети где-то выступают как пациенты, но не пользователи, а взрослые могут выступать и пациентами, и пользователями. Ну, это, короче, уже, опять же, знание домена и опыт, который вы приобрели. И там можно углубляться в каждую. Получается, вот все, что я накидал вам сейчас там за 30 секунд, в это все можно углубляться годами. Потому что по мере того, как вы узнали вот бизнес-домен, у вас появляются технические требования, там даже та же HIPAA, HL7, это тоже любимый healthcare наш, продолжаем. А еще новые стандарты, которые появляются, и вам, возможно, как аналитику, надо иметь хотя бы общее понимание и даже так стремиться его получить, какие бывают интеграции в этом, то есть какие появляются технические посредники которые помогают стандартизировать данные, обрабатывать данные. Это очень круто, если вы это узнаете, запоминайте и разбирайтесь в этом. Вы можете этого не знать, но если вы где-то с этим столкнулись, копните туда, почитайте, поймите, зачем это вообще на общем бизнес-уровне нужно, в чем это позволяет экономить деньги и время в разработке, и все, дальше не надо. Дальше, наверное, нужен техлит. Но если вам это нравится, ну извращайтесь, изучайте вполне возможно там, техническую экспертизу приобретете и вы станете там больше как консультант в каких-то вещах. Ну, то есть все очень по-разному бывает. И домен начинается обычно с бизнеса, и потом идет ниже. Бизнес, потом процессы, которые там есть, потом как, слушай, как в интерпресс-архитектуре прям, да, а потом эти, типа, системы, которые там работают. Какое совпадение? Да нечего, внезапно. Ну, я, знаешь, подумал так сейчас,
0: когда опять зашелся, я подумал, что ты уже какой-то вьетнамовский ветеран, чуть что, начинаешь про хемкер кричать при любой возможности. Ну, просто это
1: самое... Скажи так, это домен, в котором я работаю
0: получил травму серьезную психологическую <свят> <свят> от Хелс Вы должны его понять, и простить Иди. и вот так, так же как и я проявить толерантность. Вот ты знаешь
1: например что есть э, Fire, они все называются Fire, в <свят> а, на самом деле это F I да, Fir это новый тип посредник в обработке да. Но ну, это типа следующий,
0: следующий HL7. Следующий. Да,
1: да, да. Добрый. Ну, это как бы новый блок, который помогает HL7 быть хорошим. Меня еще
0: им, им немножко полоснуло еще на одном проекте. Так
1: что... А вот, а да, я, я не вот не сейчас так. в нем полоскаюсь полностью. Так, вот. так ладненько. Давай
0: дальше. О, вот это, я надеюсь, мы на этот ответим коротко. Давай каждый из нас. Топ-3 софт-скилла аналитика. Какие они? Давай, ты, твой, твои три, я,
1: свои три. Коммуникабельность. Так. Аналитическое слэш-системное мышление. Так. Знаешь, знаешь, что такое? Анализ — это разложить, система mm-hmm. — это смерть обратно. Ну и, короче, туда-сюда постоянно аналитик должен прыгать. Так. Я не получится коротко, да? И третье э, — английский. Пфф, английский — это не софт Давай еще А какой это? Технический? Ну, конечно. Хорошо. Коммуникабельность, системное аналитическое мышление. <связывая> Бляха. Вот как, глядя переговорные на... <связывая> переговор, переговорческие способности. Ладья
0: на Антона нельзя, как бы не подумать про стрессоустойчивость. Это
1: же самое главное. Кстати, да, стрессоустойчивость – это по дефолту. То есть, если вы не привыкли, что вы все, вас все не любят и ненавидят, и вы всем должны на завтра, на вчера все, то лучше не надо в аналитике, ну, а уж я, более в продакт-менеджере.
0: Я плюсану по поводу коммуникабельности. ну я Мои три – это коммуникабельность, стрессоустойчивость э, и, наверное, умение брать на себя ответственность все-таки если уж говорить про софт потому что я немножко сомневался насчет системного мышления, Там, ну, вот этот мой Mindset аналитика насколько это прям софт э, но ну, это, наверное, тоже софт ну, вот я вот так проголосовал. Окей.
1: Okay. На самом деле, вы можете объединить наши, типа, как бы списки, у вас получится 5. Вольтрон. Да. Ой, помнишь, это ты из Львов собирался каких-то таких электрон. Это же Вольтрон ну, Это, был, это да? и был Вольтрон. Точно, Вольтрон. Так, да, да. Так, а теперь, теперь дальше вопросы
0: Вопросы от Юли. Надо посмотреть. Два бизнес-аналитика. Это, знаешь, этот... Ты и я. и анекдота. Собрались как-то два бизнес-аналитика. Два аналитика заходят в бар. Значит так, два бизнес-аналитика в одной небольшой команде правила эффективного взаимодействия. Э, ну, я советую, то есть я так понимаю, что это одна команда, да, то есть не у каждого аналитика есть своя команда, а, в общем, команда э, с девами одна, а аналитика два, два аналитика. Я работал в такой команде, поэтому могу подготовить, Давай. в смысле подготовить, могу рассказать. У вас, во-первых, должны быть хорошие отношения с тем другим бизнес-аналитиком. В первую очередь настройте их между собой.
1: Не любовные,
0: правильно? Нет. Не это очень важно. Особенно если вы. А, ладно, не будешь. Я, я хотел сказать, но а потому что это будет нет. Мы коллеги,
1: мы бесполые существа. Мы функции. Да, да, люди мы
0: функции. функции. Так вот, у вас должна быть химия рабочая между собой. Постарайтесь ее настроить, просто пообщайтесь вне работы, сходите куда-то вместе, пообщайтесь там, ну, на какие-то около рабочей темы, просто настройте эту химию между собой. После этого настройте работу в команде. То есть вы понимаете, что вы рано или поздно будете наступать, может быть, друг на другу, друг другу на пальцы, пятки. На горло. На горло, да. И нужно настроить эту работу. То есть понять, какие могут быть проблемы, проговорить их и сформировать ожидания у команды. То есть смотрите, у нас, например, это было так, что мы разделяли между собой бэклог, и прорабатывали, я прорабатывал, например, свою часть бэклога, Юля прорабатывала свою часть бэклога.
1: うC- условно, Юля.
0: Условно, Юля. — условная Юля. Условная Юля. Очень много Юля. Юля задает вопрос. Тот бизнес-литик была тоже Юля. В общем, и да, это, конечно же, совпадение с реальными людьми они все случайны. Так вот, мы про это Юля С. Мы прорабатывали. Мы прорабатывали, значит, каждую свою часть бэклога, и уже в зависимости от приоритетов, допустим, если там у нее было более приоритетная да, с точки зрения бизнеса, часть она шла к команде, там занимала ее работой, там я по остаточному принципу, там, мне там, доставались какие-то там ребята, которые были не заняты, ну и так далее. То есть мы, в принципе, эту работу настроили хорошо, ну и плюс, что у нас еще третий был элемент в этой системе, очень хороший PM, который был на этой команде, и, собственно, мы с ним тоже очень хорошие отношения построили, и у нас это работало очень хорошо. Я вспоминаю это время как одно из, одно из самых эффективных, наверное, вот именно процессов в плане continuous delivery бизнес-анализа на проект.
1: Да, вот. все правильно. Юля, привет. А конкретно по деталькам, допустим, это постоянные синкапы с этим аналитиком. Ну, там, встречи, не встречи, не знаю. Синкапы очень ну, нужны. У нас что было раз... очень
0: просто, потому что мы сидели прямо рядом. Да, вместе. да. А, Сейчас, а бывает конечно, так, что сейчас zoom.
1: И все равно надо четко проговорить. То есть вам нужно договориться, что у вас будут как mm-hmm. вы будете, Надо договориться, как вы будете работать с требованиями, что если, как работать с заказчиком, кто имеет какие приоритеты, в какие дни там при встречах. То есть просто договориться заранее на берегу да. о правилах, прежде чем стартовать что-то. Потому что правильно. Можно да, выигрести капитально.
0: Про синкапы очень правильное замечание, потому что я не подумал, сейчас же у нас действительно там вся эта пандемия и нужно Регулярно делать эти синкапы. Да, плюсую. Так, читаем дальше. Как качать продвинутые софт-скиллы? Вот умеешь, допустим, э, э, совсем базовые вещи. Вежливость, умение слушать, принимать фидбэк, фасилитировать э, продуманные встречи. Как перестать нервничать в нестандартных ситуациях? Как быть хорошим импровизатором? Когда все пошло не по адженде? А, как быть хорошим? Когда все пошло по адженде. С самого начала все пошло по адженде. Я вопрос типа, когда все пошло не по адженде. То есть быть хорошим импровизатором, когда все пошло не по адженде. Не прошу ответа. А, раз, не просите ответа. Не прошу ответа на все эти вещи. Скорее ответа, где это искать. Да, давай,
1: говори. Очень классно понимать свои недостатки. И видеть вокруг себя людей, это может быть не обязательно аналитик, это может быть техлит, project manager, sales, еще кто-то, руководитель компании, не знаю, сосед под подъезду, в общем, потому что soft skills, они не требуют именно эти специфики, да? soft skills можно учиться всегда и везде, допустим, есть уроки ораторского искусства, где там вас учат, подавать свои мысли, не бояться своего голоса и так далее и тому подобное. Есть, мое любимое, да, <смех> уроки вокала, где тоже очень не бояться своего голоса и делать так, чтобы ваша глотка была <смех> такой, латунной и не уставала, потому что нам очень много нам приходится говорить И иногда прям не хватает уже голоса, у вас вас болят голосовые связки, вы не можете общаться, а вам нужно встречаться с заказчиком. Неудобная ситуация. И самое главное видеть в своих окружающих людях какие-то сильные стороны и просто учиться у них. При этом при этом э, как бы не бояться практиковаться. Вот у меня такая вот была история. Я видел в своей коллеге, как она классно умеет начать какую-то светскую беседу, может быть, даже на какие-то такие конфликтные спорные темы, и при этом проводить ее очень на хорошем уровне, не сваливаясь, не какие-то там морализаторства, еще что-то, а просто общаться с людьми незнакомыми в том же поезде. Например, так
0: вот вы говорите власть Пенараса.
1: Да. Она, Нет, там на самом деле была тема такая, что человек говорит, что коррупция – это плохо, но при этом рассказывает, что он там либо экзамены продавал на вождение за деньги, либо там продавал, ну, короче, сваливал налево Где продавал какой-то, знаешь, со склада что-то налево куда-то там, воровал и продавал. Ну короче, какая-то такая штука, и во время этой беседы человек не свалился ни лево, ни вправо, а просто задал такой прямой вопрос, он как бы неудобный заказчик, ну, неудобный был человеку, но а, без конфликта, типа, вы считаете, mm-hmm. что это, ну, как бы, э, это хорошо делать вот так-то, и человек не понял тем он начал рассказывать, что да, а что нет, и все, и дальше продолжили общаться, как, знаешь, как интервьюер-журналист. Mm-hmm. Вот. И я увидел, что, а у меня с этим проблемы были. И, наверное, есть. Я видел, что ничего страшного, и я потом попробовал, э, не откладывая в долгий ящик, продолжить эту беседу. Вставлять свои пять копеек или начать со со вторым там еще каким-то собеседником, тоже какую-то начать беседу общую. Э, Это страшно, но я понял одну прекрасную вещь. Кроме меня, никто не знает, что у меня этого скилла нет, и я сейчас учусь. Поэтому я просто начал пытаться строить, и для людей это нормально, но человек пытается разговаривать. Ну, давай поговорим. Вот. До них же они же не знают, что вы ни хера не умеете, вы только типа учитесь, и поэтому вас, если сейчас он зафукает, то вы навсегда закроете свои коробочки, там и все, и уедете да, да. на дальнюю станцию и будете жить, там, это бухать до конца, до конца своих дней. Нет. Главное, вот, как прокачивать свои скиллы, видите в ком-то классную черту, просто по- поначалу просто мимикрируете. Ну, типа, делайте, как он. Потом у вас пропадет страх, вы начнете... Потому что сначала у вас страх, вы такие, бляха, я ничего не понимаю, просто сделаю, как он. А потом вы понимаете, а, вот здесь человек говорит вот это для того, чтобы. А здесь он говорит вот так для того, чтобы. А интонацию используют вот такую, чтобы вот это. Ну, когда вы перестанете бояться, вы начнете видеть и детали. Потому что со страха у вас все большое, целостное, комплексное, вы еще нифига не понимаете. Ну, как в детстве любой навык вы приобретаете. Сначала повторяйте за родителями, как они говорят, а потом понимаете, что, допустим, говорить маты в принципе людей нехорошо. Но сначала вы повторяете за родителями.
0: Да, вот. да, Слушай, есть хорошее выражение же в английском языке, вот это «fake it till you make it». Вот
1: да, раз. оно именно хорошее, ну его не надо абсолютизировать, но вот это, именно софт-скиллы какие-то, это именно про них.
0: Ну, я соглашусь, я, я поддерживаю, такой подход сработает. Курсы какие-то тоже, конечно же, помогут. И у меня еще есть метод, он, конечно, не очень, наверное, такой простой. Вот на то, как перестать нервничать в нестандартных ситуациях, надо пройти через дерьмо, ребята. Да. Пройти через много дерьма. И вот это мой метод э, авторский. И реально он работает. То есть я вообще спокоен, как удав, вот в этих всех ситуациях.
1: Помнишь, мы часто обсуждали, что люди посмотрите, а как вы такие вот презентационные скиллы развили, где вы так учились? Я помню только, я ходил на одни единственную коллекцию, и действительно она полезна, до сих пор там много из нее помню, но главное, что это просто практика, 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 когда у тебя тупо нет выбора, и ты должен понимать, что если я это не сделаю, то я этого не научусь, mm-hmm. если этого не научусь, я не, там, не буду это уметь, я не вырасту в цене, я буду, там, останусь на том же месте, где был там вчера и позавчера и пять лет назад, поэтому надо, надо делать. Страшно, но это, надо. Мы,
0: мы это вернулись к самому первому нашему подкасту, да. историческому. И тут как раз э, Саша Буменюк пишет: Если у вас нет идей, делайте ремастер первых подкастов. И у нас, получается, вы как раз закольцевались и начали рассказывать то, что мы рассказывали в самом первом подкасте. Так смотрю на вопросы. Так, тут еще Юля спрашивает tips and tricks по идеальной организации документации на Confluence. Я думаю, что нам будет сложно ответить как бы в формате подкаста, ничего не показывая, но я дал бы какой-то общий совет. С моей стороны, это э, просто не э, прыгайте сразу в то, чтобы что-то создавать и делать, а попробуйте спроектировать сначала структуру где-то у себя в голове, либо на бумаге, там где вам удобнее. Просто вот как-то
1: ее ну, сделать некий проект, там диаграмму. Ну, типичное может, не то причем, не то. сначала просто, ну, прикинули, ага, как-то так, начните описывать, и вы сразу поймете, где так, а где не так.
0: Да, но ну, я, я к тому, что вот тут э, наш типичный не то метод подойдет отчасти, потому что я бы не советовал сразу бежать в конфликт и начинать что-то создавать, потому что это будет сложно потом переделывать, когда вы поймете, что это не то. А сделать еще шажок назад, вот это не то попрактиковать на бумаге где-то, либо там где-то еще на кошках, а потом вот э, уже броситься в структуру. Потому что я... больно будет потом меня.
1: Ну смотри, я, я имею в виду, когда про типичное не то, это вы просто берете и думаете, так, а что я хочу описать? Mm-hmm. Как, ну вы же начнете писать не сразу, весь продукт сначала. Обычно это происходит так. Куча уже времени рано, новая фича. Ну пора бы уже в консуенс хотя бы какой-то формат придумать. Начну хоть что-то писать, а там разберемся. Ретроспективно остальное тоже добавлю в консуенс, опишу. Но пока что начнем с какой-то вот этой фичи. И вот с этой конкретной фичи не надо придумывать идеально. Идеальную идеальную структуру, вот идеально. Так, так, ну я буду типа на уровне какой-то функциональной декомпозиции буду описывать фичу, например, в виде use case. Начинаете описывать, видите, хватает вам, не хватает. Есть общая рекомендация это отдельно описывать entity. Это моя отдельная рекомендация. И отдельно бизнес процессы или пользовательские, где она используется. То есть, кто такой пациент? Вы должны описать: кто такой пациент, какие у него есть атрибуты, ну, типа возраст, вес, поля, не знаю, да, там, айдишка, откуда наберется. Вот. Это вы описали entity. А на других страничках писать процессы, где-то типа крат пациента, да, вы пишете, что пациента можно создать, редактировать, апдейтить, удалить. Можно ему добавлять все его атрибуты. И ссылку перекрестную на описание. Это, конечно, чуть больше работы. Она требует усидчивости, но это очень часто нужно... На пациентах на healthcare на финансовых моду доменах где там важный документацию иметь в хорошем состоянии вот это моя главная рекомендация разбить на две части описание сущности и процесса где она с которыми ну, функционал где с этой сущностью работают тогда будет проще апдейтить вам не придется апдейтить в двух местах типа или весь документ
0: да, и я еще рекомендую придерживаться при, э, принципа re То есть все, что вам потенциально вы сможете выносить за скобки как, какого-то конкретного документа в общую некую, там, ну, если там можно так сказать класс, да, как <laughs> языком э, программирования, то это можно делать и на конфлюенсе, да, то есть делать да, какие-то reusable вещи, где там будут все, куда вы будете потом ссылаться. Это вообще интересная тема. Я думаю, что нам надо подумать, Тоха, на том, чтобы в каком-то из наших мастер-классов или воркшопах тоже сделать вот такую вот крутую структуру, конфликтскую и ее проработать с нашими будущими. Да, да участниками.
1: Ну, кстати, да, еще тут важно э, по поводу структуры. Вы должны понимать, кто основные пользователи, какой value этой документации. Если да. только вы, делайте как хотите вообще. Хоть, хоть одной страничкой все пишите подряд. Всегда, да. да Если же важно. это техледы, заказчик, PM, команда, то вам придется собрать требования к требованиям mm-hmm. и на основании этих требований к требованиям описать вот то самое Architec- requirements architecture, там, глава какая-то нашего любимого бабока. Прекрасно. Писать, согласно, Но, опять же, рекомендация. Сущности отдельно, операции с ними отдельно, тогда меньше, тогда больше реюза и меньше, как это, циклических зависимостей внутри документации. Когда вы там променяли, теперь пошли туда, ой, бляха, теперь обратно, ой, ёпта. И все. И вам уже не хотите ни документацию делать, ничего. Просто пальчик большой в рот и где-то в уголке так... Да. И Плакать.
0: плакать. Да, поддерживаю. Классные получились у нас на самом деле советы. Я думал, будет не очень <свят> по конфликту. Так, смотрю, если тут у нас еще какие-то вопросы. В принципе, тут дальше пошли разговоры про свагер какой-то.
1: О, Поэтому... Это интересная тема. Интересно, да. Я вот
0: Мне было бы интересно послушать, потому что я профан в этой части, вот прям признаюсь. Так, я дальше...
1: Тоже, но мне приходится учить. <свят> но мне о, приходится о, учить.
0: Ну, если, например, мы кого-то там можем пригласить, у нас есть потенциальные люди, которые которые вроде как в этом шарят. может, ответили, кстати, да. да. может быть, нам э, можем и эту тему затронуть. Mm-hmm. Вот. А пока вопросы, в принципе, закончились. И я думаю, что мы тут наговорили очень долго. И если нас Пяшенька, дос- да. дослушали до конца, это прям будет победно. Ну, как минимум, мы... Закрыли Гештальт потоки круг. Да,
1: а то мне это фух.
0: Наконец-то я буду спокойно спать сегодня. И завтра только
1: напишет еще на пять вопросов.
0: Вот. Ну и собственно помогли нашим пытливым слушателям ответить на их вопросы. Я думаю, что мы этот формат будем периодически практиковать. Тут написал, что тебе продолжить дедлайн, как всегда, там не хватило времени. Извините, не в этот раз. Вот, и напоминаю, что, значит, вся эта движуха у нас в Телеграм-канале. Телеграм-канал, а мы можем его как-то назвать, может быть, чтобы люди его... Потому что я думаю, как его найти? Называется As a user I want to see, то есть его там можно найти просто в Телеграме. As a user I want to
1: see. А, Телеграм-канал As a user I want to see, а чат, да, As a user I want to talk. As a user
0: I want to talk, и в него можно перейти через канал написать типа Discuss или что-то такое.
1: Uh-huh.
0: Вот, помимо этого, значит, мы присутствуем на SoundCloud, iTunes и Google всяких там подкастов. Мегуго? и Deezer. Да. И что? Вы можете нас также спонсировать на Патреоне. Кстати, наверное, надо кинуть ссылку, может, в телегу. Может быть, люди просто не могут найти нашего Patreon. А эти
1: самые заказчики которые говорят, так, у меня есть лишние деньги, на что вы потратили?
0: Да, вот мы пустим их. А алкоголь накопим... или эти двое? Мы, когда, это, когда накопим сумму определенную, мы обещаем ее не пустить на алкоголь, а на улучшение, например,
1: звука в нашем подкасте или... Че? Что ты сейчас вообще молотишь? Что такое? А, да, да. Дорогие слушатели, нам нужно купить микрофоны. Чтобы нам было удобнее пить из микрофона. Да, создал устроенная трубочка. Так,
0: ну что ж, всем пока. Такой резкий. Да, смотрите, у нас, значит, будут гости в следующих выпусках. Я надеюсь, у нас уже будут гости. Так что...
1: Очень разные, интересные. Да,
0: да. Не пропадайте.
1: Будет горячо.
0: Ну, до встречи. шоколадный заяц.